0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，在进入入港股解析之前，还都是都是杀声隆隆啊！哈，那么昨天台北股市呢，也是开低走低。嗯嗯，加权指数的部分，集中市场呢大跌了四百零四点，收盘指数一万六千六点，跌幅百分之二成交金额反而放大到超过三千亿元。好，那么 OTC 的部分呢，更是大跌了七点四点，收盘指数是一九六点零六点，跌幅百分之成交金额七百一亿元。台北股市昨天呢，直接灌破三月八号，今年三月八号以来的低点哈。那么，嗯、呃，就是三月八号当天的，今年以来三月八号的低点，然后直接回测的呢是去年五月二十、呃，呃五月中旬的低点。所以要如何的来看待台北股市昨天？其实有一点是放量下杀，怎么看待？
1: 哦，当然可能，呃，今天我觉得会有一点点好消息啦，因为毕竟昨天晚上美股是有一些比较呃理想的反弹，但是还不能说完全已经脱离原本下跌的阴霾哦，因为像费半昨天晚上涨了一点七六，哦，那纳斯达克涨了一点二九，因为这两个还是目前大家比较关心的部分，那所以今天应该会稍微好一点。当然，呃，原因就不多说哈。我觉得接下来的一个观察放在几个重心上，呃，目前来看，当然外资是持续调节，我我觉得短期间之内应该不会有什么意外，就是说持续调节的状况应该还是会存在。我我我倒是觉得可以特别来看一下投信的部分哦，因为投信在加权指数这个部分虽然是一直买超，可是真正我觉得要去关心。关注的应该是在 OTC 跟电子的部分，因为对投信来讲，它的绩效真正的啊、呃、获利的来源啊、哦，主要应该还是在 OTC 跟电子。但是目前来看 ，OTC 的部分投信其实，在呃昨天大跌之前，它就已经连三卖了啊、哦。如果加上昨天，就连四卖哦。所以而且呃，如果我看电子，它卖超了呃金金额的。其实呃也不见得小，而且、嗯、当然整体来讲加权指数是买超，但是跟加比如说他他卖了这个卖超的部分，我我看了一下，在电子的部分也卖了一万多张哦，啊像外资是卖了二十一万张哦，所以你你说会有很大的落差吗？如果我们跟加权指数那个金额对比的话，其实我觉得这个部分威微利还是在。所以你觉
0: 得投信虽然表面上是买超，对，但是它的主力部队其实是有撤出的迹象。对，没
1: 错，就是说它把资金转移到相对安全、对指数推升比较没有帮助、比较属于防守性的这些股票啊。嗯嗯、所以我觉得第一个观察就是这一波到底何时能够比较稳定下来？我讲止跌，当然不光只是看这个指数哦，就是说价量之间的关系。我觉得主要还是要去看一下。投信是不是真正的能够把它的一个操作的一个呃状态，能够回归到真正真正偏多的想法？因为所以重点不是它加权指数偏多做了，因为它在 OTC 跟电子这个过去本来就是它获利的主力部队。那这个主力部队的部分，如果它没有真正的由卖转买，哦，由卖转买，当然我希望大概至少连买个三天吧。哦，那如果它真的能够连买个三天，或许在这个呃整体下跌的一个状态，我觉得会真的比较和缓。当然，我觉得今天整体看起来，台股应该是会有一个还还不错的一个反弹，小小小幅度的反弹。但是这个反弹，同样的嘛，我我其实如果是我今天，我也不会急着去抢反弹，我一定会去看，我还是会我如果是我哈，我一定会等收盘。嗯，为什么？因为我要看到底投信。你你这个反弹强反弹过程中，你电子是你开始进来买了，还是你还是趁反弹又继续减码？你
0: 要确定大户的动态
1: 。对我，我而且这中间为什么在投信的状态，我觉得比较重要，是因为毕竟他们对整体现阶段，因为它跟外资不一样，外资现阶段当然会受到国际整个状态的影响比较大。那投信的部分，当然它为了要持续能够有一个。比较好的一个基金的投资的一个结果成果，所以他对于整个台湾的一个产业的思考，我觉得会呃相对来讲会比外资深入比较多、哦。所以，我我我这个部分我会以这个方向去观察。当然，所以今
0: 天会有反弹，但你觉得不急不急着要进入？第一个，我觉得因为因为昨天美
1: 股是是大涨，大家会觉得说会不会这一波的修正其实没有那么严重啊？
0: 哦，但昨天你看到。美股的反弹、哦、其实它还没有 cover 上个礼拜五的下跌。对对对，
1: 所以从技术面上来讲，嗯、跌升一定的嘛，一定会有个反弹。所以我说，今天台股也许也不会有持续这么重的一个沙盘、哦、但是呃，整体来讲，我觉得还是持续看一下台积电跟联发科、哦，因为毕竟这两个目前呃，就外资的态度来讲比较保守。嗯、然后还有一个就是，它它毕竟是目前是全职。前三大嘛，哈，第一大是台积电，第二电红，第二大红第三大就联发科。嗯、那如果说这两个没有办法先稳定下来，要、呃、要把指指数稳定下来，其实也不容易。嗯，所以我，我我我觉得基本上我的观察会放在这几个重点。那至于影响的因素，我觉得就后面可能要观察的，反而是整个封城的一个状况
0: 。嗯，好，所以呢，第一今天会有反弹，第二先不用急着去。接它对不对哈？对对因为反弹呢这件事情，到底大户的动态，尤其投信的动态，投信的动态不要只是看它爆出来的买超，更要看它在 OTC， 尤其是电子股的布局上面。如果它还是继续的减码为主，然后不是加码的话，你觉得情势没有那么的好，对不对？<错>因为连投信可能都没有信心。对。那指标类股其实就是台积电跟联发科。对。好，这个是台北股市的部分。听起来要很保留才行啊。那陆港股的部分，那昨天那更是杀声隆隆了。呃，基本上哈、哦，我觉得现阶段最大的问题
1: ，其实还是在整个清零的一个政策啊。对，因为清零的政策，现在我我我讲两个层面哈、哦，一个层面是最近我们在看，呃，包括三月份哦，我我觉得我我比较亚哦。啊应该不能说从上海封城了、啊。其实之前在上深圳封城，其实就已经内部整个大陆内部的一个状态，其实已经产生一些微妙的影响。<對>为什么？当时
0: 就说觉得有点问题。对
1: ，因为三月呃呃深圳开始封城以后，当时我呃大家可能觉得说还好，所以国际资金的移动还没有很明显。但是三月份的这一个呃零售销售数据出来，哦、大陆的零售销售数据出来的时候，嗯、其实它的呃。已已经开始出现这个下滑了，然后失业率既然在三月份就突呃已经开始拉高
0: 了，嗯，城
1: 镇失的失业率已经将近百分之六，如果是大城市的已经达到百分呃达到百分之六了哈，那所以其实三月份已经出现了一些问题，还有还有就是说呃，当然进入了四月以后，这个上海封城这件事情产生了呃两个影响哈，第一个第一个影响是。我们我们所看到的目前的 PMI， 不论是呃制造业还是说这个服务业的 PMI 哦，其实都持续的下滑，已经跌破五十了，就是跌破五十就等于进入了这个呃紧缩的一个阶段，而且这个服务业的 PMI 下滑的速度很快，嗯，下滑的速度很快。嗯、那服务业的 PMI 如果下滑的速度很快，代表呃服务业他们认为在未来三到六个月啊。他们可呃，我更简单讲，他可能认为他是没有客户的，嗯，就是说他的客户是没有消费意愿的，嗯，那这种没有消费意愿，等于是内需的部分。对这样的情况下，代表就是说，他不,不是呃非必要消费的緊縮，仅说制造业，我可以讲他是非必要消费哦，比如说手机啦，哦平板啦、啊，电脑，我们讲这一块好。但是如果是呃服务业 PMI 下滑，或这个变成是连必要消费。连必要消费都紧缩，所以现阶段就产生了这样的一个这一部分的一个现象那那原本大家可能都还抱一个期待，就是说，呃，五月中有没有可能逐步的这个解封？因为我前本来上个礼拜还看到白名单嘛，还看到这个、嗯、呃各个大的一个台商在谈论到这个呃陆陆续续复工的问题。可是昨天传出来，可能北京都要要要。要做一个比较严密的控管的时候，我觉得这里面最大的问题，所以昨天股市的一个下跌，我觉得是一种绝望性的沙盘。嗯，哦，也就是说，我本来还抱着一个期待，因为上礼拜我们在看的时候啊，我我一直在想，哎、欸，它其实当时的这一个呃，在这个三月十七号、三月中的这一个多方缺口，哎、欸，一直都有在守住。嗯，哦，问题应该是不大。那只要等到这一个真的能够呃解封的话，应该很快的股市就有机会涨。但是呃，我觉得上个礼拜已经回补掉之后，昨天的一个沙盘算是一个真的是一个这个，我觉得是一个绝望性的一个一个呈现，因为整体昨天呃，我看了下这个跌停的。A 股就七百七，快快八百只跌停
0: 了。对，七百多家。快八百只，对，七
1: 百、嗯、多。然后，如果是呃，上海跟深圳加起来下跌，总共是四千六，超过四千六百只。嗯，哦，四千六百只，真正上涨只有一百四十八，这个是我很很少很少的哈、哦。然后，甚至甚至我们看到，几乎平均的跌幅，指数的跌幅哦，可以达到百分之五、百分之六，这这样的一个。它是有跌停板的、哦，它
0: 跌停板也是10、哦、百分之十，百分之十，但是它可以跌到百分之五，你就知道说有多少可以达到将近跌停板
1: 。然后我我觉得还有一些问题，可能四月份整个数字我觉得还会更差，因为三月份外资流失的金额是一百七十五亿美金，嗯、哦，然后抛售这个呃中国政府债券的是五百二十亿，呃二十亿人民币，大概八十一亿美金呢、啊。哦那过去其实今年第一季中国的基金，中国基金本身参与募集的资金只有十四亿美金、嗯。那这个数字是什么意思？就是再往前一个 quarter 的的的数字相比上是下降了七成
0: 。哦，
1: 下降了七成。所以
0: 外资流失流失，呃，而他自己内部的公募基金呢，也其实募集的状况也很不好。也也不很好，很好所以我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家、古怪教授谢承业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈、啊。好，事实上呢，这个中国大陆的封城呢、啊，它影响的是全世界，当然更影响中国的经济。它就是因为影响了中国经济，所以影响了全世界。你看到全世界的原物料的价格的修正。反映的是，我我今天看到这个原油市场，有一位投资专家，他说，有一位分析师说，哈，其实中国大陆现在证明的就是它的影响力比俄罗斯更强，就是你因为你的封城，可能让大家觉得全世界的原油需求会骤减，这个影响超越了对于俄罗斯原油供应可能会没有办法供应出来的忧虑，好，所以这个就反映了他的这个影响力，可是。他自己内部现在，深圳其实股市就跌一波，然后反弹了之后，上海哇这一波跌得很重。但是如果北京也封城的话，那、呃、你知道，他不会就四大城市一线城市嘛？那等于是轮流上对，北上广深就轮流封城。<对>那么，所以究竟要怎么样子能够看得到它的低点？它还会跌到什么程度呢？因为
1: 呃，其实之前呃，外资就特别谈论到，就是说，如果北上广深全部封的话，封一个月，呃，它的 GDP 可能到最后中国的 GDP 只剩下百分之二啊，百分之三之类的。嗯。那因为它占呃全中国的 GDP 的一半，就这这这这些主要的城市就占了一半，嗯、所以如果你这些都停滞的话，那当然你 GDP 的冲击很大。所以我们看到比较明显就是最近一些。像 hedge fund 之类的，和 hedge fund 之类的这个基金，基金他们是基本上大幅度的出清、嗯、他们手上中国的持股、哦、中国的持股。那这个我还有包括我刚才讲的外资的流失，这几个当然都是导致近期来讲这个中国股市持续下跌的一个主因、啊、那我我觉得这个这个层面来讲、哦、我像遇到这种情况的时候，我其实不会去谈论说呃，它要跌。跌到什么时候，它才能真正的止跌？因为从技术面来看，我们是无法给出答案的。因为基本上，如果要从技术面去思考，通常是在一个呃正常的环境之下哈，我们才会从技术面去看。那这一波的这一波的一个修正呢、啊？呃，有有人现在在谈说，会不会比拟这个二零零八年当时修正的一个过程，它的速度了哈？呃，基本上啊，基本上我們我们谈我们谈一个概念好了。就是说，在这个修正过程中，它的速度很快，呃，那往往这都是一个呃最后的一个末跌段。通常末跌段它杀的速度会很快，因为所有恐慌性的情绪宣泄会通通的这个释放出来。那在这个阶段，其实投资人会开始感到非常非常的害怕，尤其是呃最近你看一天跌五帕多、哦，这个这个下跌的力道跟速度是很惊的，而且全面性的一个修正。你在这里面，你不开可能去思考说。你你这个股票可能它基本面，它有一点
0: 覆巢之下无完卵的问题。对，这
1: 這,这已经没有所谓基本面的问题。好的股票它一样遭到遭到杀盘，嗯、但但是呢，对我来讲，呃，我们要去思考的是到底未来这个这一个这个、這個、这个金融市场是不是真的会消失？好，那如果如果它不会消失。那基本上，我觉得反而这个修正的过程，对我来讲，我我其实会去做一个等待。我不当然不会现在马上进场，我会去做一个等待。其实我我我在观察，我们讲呃，我们我把它分三个层呃四个呃四个层面来看哈，四个族群啊，哈、呃，不如说四个层面。第一个目前是呃中概股的部分，确实呃我们比较担心的是它的状况是不是能快速的回复。因为中概股的部分，最近裁员的状况还是很很严
0: 重，尤其中美审计这件事情始终还没有谈
1: 好。对，因为像阿里巴巴啦、腾讯啊、嗯、这些哦，甚至像快手这些、小红书啊，他们现在在裁员的状况还是很严重。我认为整个内部的问题还是存在。中概股的部分，嗯、那另外一个就是回到这个 A 股的部分，我们把它分大型股、小型股跟获利比较稳定的这些呃高股息的股票哈。嗯。那。呃，大型股的部分呢、哦，其实严格讲起来，它应该是比较比较不受影响。可是这一波呃杀盘的力道还是很重哦，所以呃，如果大型股能先不杀、哦，我我认为呃就呃系统性风险的状态应该快结束了。嗯、哦，就是如果大型股能够不杀盘，好，还有包括我刚才讲高股息股票，其实高股息股票跟它的成分股其实跟大型股其实有有比较多是重叠，嗯、那只是它把。配息比较差的，把它删掉。嗯，好、哦。那所以如果说那呃，目前看起来高股息类的这些股票，比如说电信类啦这些，确实它的跌幅是比较小的。嗯，跌幅是比较小。嗯、<哼>但是呢，呃，什么时候脱离风暴？我觉得就是这些股票不跌了，嗯、基本上我觉得应该已经开始脱离风暴。嗯，但是如果说今天呃，这个要看到明显的真正好的一个开始的话。会是中小型的，
0: 嗯
1: ，因为中小型的开始涨，才代表市场的信心是真的回来。就我我我讲阶段性哦，就我觉得中概股根本就放一边的啦，嗯哦，然后在这个阶段性修正的过程中，我不去看技术面，我也不会去看支撑压力的，因为我觉得目前这一块是没有什么意义的，嗯，那我会特别去关注整个呃高股息股或者是大型股的一个变化，简单讲上证五十好了，嗯哦，上证五十比较好追踪嘛。那上证五十如果先不跌，我觉得
0: 系统性风险应该已经暂慢慢的应该已经减弱了。好，所以上证五十的止跌，它只是反映的系统性风险暂时解除的一个讯号而已。对，或趋
1: 缓或趋缓，哦、因为因因为现因为上证五十也也变成也一起被杀嘛，可是没道理嘛，嗯<对>，对不对？你照理你你你股市不好的时候，大型股市最容最稳定的嘛，哈、嗯。那如果连这些大型的股票，都受到影响，那这是系统性风险，所以上证五十要先止稳，对，要先止稳。嗯、然后，但是如果上证五十止稳了，什么时候股市是真正好的一个进场时机？就是整个呃呃企业的活力起来了，产营收的动能起来了，然后投资者的意愿增加。那因为一般来讲，在 A 股投资者比较有意愿的还是中小型的股票，嗯嗯、哦。我讲的投资者不是散户啊，我讲的就是他们的内资、啊、自营部啦，那些基金，嗯、它开始动起来了。嗯、那如果这一个部分要动起来，它一定先去买中小型的股
0: 的成分股，嗯、就是
1: 深中小里面这些成分股。嗯、哦，那所以当我看到，但是不见得深中小这个指数就就先起来，但是它的成分股里面已经有一些开始涨停了，嗯，大涨涨停了。它不会全面啊，不会全部嘛，嗯哦、因为毕竟它这个成分股是一百只嘛，嗯、但是已经开始有一些涨停了，那尤其是我觉得带头的可能就会是证证券类的股票，嗯、就是它先涨停，因为表示他们已经看到，他们已经开始动了，就往往他们他们的顺序是这样啦
0: 。所以你会去看深中小的一百只。对不对哈？对。然后看到说，如果已经有一些个股可以拉到涨停了，也许数量不会超过五十档啦、啊，<对>然后就可能这里面有有几家，然后而且另外搭配着，可能有几家可以大量的上涨，而且是开低走高的，对，代表代表追价买盘的,市场的信
1: 心已经哎意愿呢、啊，已经开始回来，嗯、而且是只要有少数特别有影响力的几个自营的自营他们的证券部门，嗯，他开始。愿意进来操作，其实它已经在带头开始冲的话，嗯
0: ，那其实这个讯号就开始会出现。所以你是观察资金流向，它的重点的这一些单位，然后它开始出现反转讯号。没错，对
1: 。那讲资金流向哦，峰姐，我给你补充一个很有趣的哈、哦，就是以以以地区来讲哈、哦，广东的类股是跌最多的，就是它公司是在广东的，嗯、然后第二就是北京。嗯第二就北京，第三是江苏，第四是浙江，所以很明显就是现在就是这几个区块的这几个城市的问题在影响，然后再来就上海，就是北上广深，简单来讲就是这几个地方的股票跌最凶。然后如果要讲说行业别的话，其实电子的部分目前是还有交通运输，因为它整个都受到影响嘛。哦，还有非金属材料，那这基本上没有。就是虽然有涨的，可是我觉得都不是，就是它并不是市场的主流。好，所以呢，哦、以
0: 现在用技术面来分析是没有意义的。好，基本面可能也没办法解决问题，所以只有政策面。而政策面，其实我们观察的指标，上证五十先止稳，然后接着在深中小里头看到有追涨的买盘的时候，可能才真的是低点了。要非常谢谢陈晔，也要非常谢谢大家的收听收看。